0: Você vai ouvir agora Café com ADM O podcast do administradores.com Apresentando Leandro Vieira. Leandro
1: Vieira Fala galera, está no ar mais um Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios este é o nosso episódio número 129 e eu vou receber aqui simplesmente Ícaro de Carvalho. Esse cara é fera. O Ícaro ficou extremamente conhecido em todo o Brasil depois que ele escreveu um artigo onde ele cunhou o termo empreendedorismo de palco. Nesse artigo o Ícaro detona aquelas pessoas que nunca empreenderam nada, mas que vivem dando palestras com discursos bonitos, com frases de efeito, ensinando as outras pessoas a empreenderem. Daqui a pouquinho o Ícaro chega por aqui para a gente falar sobre esse e outros assuntos. Vamos falar sobre negócios digitais, sobre copyright, sobre muitas coisas. Tenho certeza que você, ouvinte do Café com ADM, vai gostar muito. Fica ligado. Agora a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro semanal Somos ADM. Você vai ouvir agora
0: Somos ADM. Para um prefeito de um município que não faltam são obrigações, compromissos e responsabilidades. A cidade pode até ser pequena, mas sempre haverão diversas atribuições e todas elas precisam ser cumpridas. Para ajudar os municipalistas a ter uma gestão mais profissional, o Conselho Federal de Administração lançou a agenda de gestão municipal e a ferramenta já é um sucesso de downloads entre os profissionais de administração e gestores públicos. O conteúdo da publicação foi produzido pelo administrador Marcos Lucena, que teve a ideia depois de analisar a realidade das cidades do estado do Acre. É, a ideia surgiu da necessidade dos prefeitos do nosso estado, lá do estado do Acre, em fazer a gestão municipal. E muitos deles tinham dificuldade de saber qual era a demanda do mês. E por falta de técnico, ele muitas vezes passava despercebido e a gestão ficava inadimplente. E aí, pensando nisso, como administrador, pensei em fazer um guia de bolso, né, para ele poder constantemente estar tá acompanhando. Tamanha repercussão tem um bom motivo. A cartilha traz informações que visam facilitar as rotinas e os procedimentos diários de uma prefeitura. Na plataforma, é possível ver prazos, obrigações e outros compromissos pertinentes à gestão municipal. É o que garante o conselheiro federal do Conselho Federal de Administração, Fábio Mendes Macedo.
2: Esse conteúdo ele traz de forma didática e prática sanções, obrigações. A gente conseguiu é, fazer em pequenos trechos, em pequenos parágrafos, o que, que é um PPA, o que, que é um LDO, o que, que é uma Lua.
0: Os interessados em utilizar a ferramenta podem ter acesso à agenda de gestão municipal pelo site www.cfa.org.br www.cfa.org.br
1: Maravilha. Olha só, eu recomendo que você siga o canal do CFA no YouTube Basta acessar cfaplay.org.br Tem muita coisa boa por lá Boa galera, vamos receber o nosso amigo Ícaro de Carvalho Nosso café aqui já tá fervendo Tenho certeza que o seu aí do outro lado também já tá quente E o Ícaro tá chegando por aqui, vamos lá Ícaro de Carvalho é empresário, redator publicitário e business designer. Ele foi um dos responsáveis pela criação do Brasil Paralelo, do Código da Riqueza, da Liberta Global, do Portal do Trader, do Portal Primo Rico, do Grupo Estratégia e do We Audit, dentre outras empresas líderes em seus segmentos. Hoje ele atua como CMO da Venom Securities e mantém a plataforma de cursos O Novo Mercado. Ícaro de Carvalho, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo.
2: Cara, grande satisfação estar aqui com vocês. Eu espero que o dia de hoje seja extremamente produtivo para todos os ouvintes.
1: Muito bom. Ô, Ícaro, é, você ficou extremamente conhecido. Você é totalmente conhecido aí na internet, tem uma porrada, milhares de seguidores. Só que você ficou extremamente conhecido quando você publicou um artigo sobre empreendedorismo de palco. Eu acho que até você foi quem cunhou esse termo, né, cara?
2: Cara, é verdade, Empreendedorismo de palco foi uma daquelas ideias, um daqueles surtos do, do redator criativo, de repente a ideia veio e encaixou bem. Já era uma catalisação de um movimento que eu enxergava e que eu percebia. O redator publicitário, o copywriter, o comunicador, ele não é um grande criador de termos, de ideias, de pensamentos, ele é muito mais um observador perspicaz. É capaz de enxergar e de farejar o que está acontecendo, as demandas que estão surgindo, os sentimentos que estão se estabelecendo. E ele começa a dar nome a essas coisas. Né? Uma grande campanha começa com um grande nome, um grande produto começa com um grande nome. Então, Empreendedor de Palco foi, é, talvez, o grande nome que eu criei. O título do meu artigo mais, mais é, visitado foram 2,8 milhões de leitores. Na época da publicação, espancou a carta de demissão da CEO ou da, da CFO, ou de algum C-level da Yahoo. Então, naquele dia, o texto mais lido do mundo no Miriam foi sobre empreendedorismo de palco e que deu a escala, deu a proporção para que as pessoas soubessem um pouco mais do que é o meu trabalho, do que é o trabalho também de um copywriter qual que é a importância dessa turma que escreve bem e que cria campanhas na internet.
1: Cara, e eu queria que você falasse um pouquinho mais, já que você cunhou esse termo você disse que você estava observando já um movimento é, das pessoas criticando um pouco esses empreendedores de palco, como você bem chamou, mas vamos conceituar a coisa o que, que é que te motivou realmente a escrever esse artigo, conta aí pra gente aí Gano.
2: Foi um artigo numa fase em que eu era um comunicador muito mais agressivo eu tinha muito mais eu tinha uma língua muito mais ferina, eu criticava com muito mais facilidade, quando você é mais novo você acaba criticando é, com mais facilidade porque você percebe que a polêmica atrai muita gente mas também fazendo justiça é, eu não sou todo mal, não é? Fazendo justiça é, era um movimento que eu enxergava de expansão muito grande daquela moda dos coaches e que muitas vezes eu enxergava que as pessoas não tinham comprometimento, pele em risco, como gosta de chamar o Taleb, não é? O skin the game. É, eram pessoas que estavam vendendo cursos, treinamentos, imersões, mentorias, eventos, por milhares de reais, e cuja única qualidade que eles conseguiam colocar nos currículos era sobre o fato deles venderem e ganharem muito dinheiro com esses cursos, não é? Então você tinha muitas pessoas que pagavam muito para ouvir um cara que não tinha uma grande carreira pregressa te dizendo o que era necessário para você construir uma grande carreira presente. E aquilo foi me incomodando, e aquilo foi mexendo comigo, e eu via a, a, aquela, aquela situação se inflando. Houve o um fenômeno também do flagra logo depois da é, Bell todo aquele caso que aconteceu e toda aquela questão do Zebeléu e tudo mais. Inclusive, empreendedor de palco já havia sido criado o termo, né? E aí associaram a ela imediatamente. Ah, mas, enfim, foi a percepção de um movimento que crescia ah, galopante, onde pessoas que não tinham resultados reais acabavam vivendo de vender conselhos. E... O que muitas vezes me causou problemas, porque... Muitos coaches de verdade, muitas pessoas com resultado, com treino, com método, muitos profissionais capacitados que funcionam e que geram resultados de verdade, eles acharam que o meu grilo, o meu problema era com todo e qualquer coach, com todo e qualquer mentor, quando na verdade nunca foi. Então eu sempre aproveito os espaços em que eu tenho um grande público, uma grande audiência, para também deixar isso muito claro. Eu não tenho nada contra o coach que tem bons resultados, que tem um método eficiente, que tem um passado de grandes resultados. Um dos meus grandes. Hoje eu tenho o meu próprio mentor, né? o Joel Moraes, meu amigo, é meu grande mentor, é meu grande coach, é um dos caras que tem grandes resultados. Então a manifestação do termo foi sobre quem vendia resultados sem nunca ter colecionado resultados.
1: Aqui que se explica esse fenômeno do empreendedorismo de palco, é, se as pessoas não tinham resultado, mas elas tinham legiões de pessoas assistindo, aplaudindo, acompanhando, é, seguindo, enfim, tendo fãs é, em redes sociais e fora das redes sociais também, o que, que você acha que é, motivou realmente assim, o surgimento desse fenômeno do
2: empreendedorismo de palco? Olha, eu não sou um estudioso do tema, né? mas o que eu posso presumir da, da minha própria Você experiência... é
1: praticamente um sociólogo aqui, né, Icro? Vamos, vamos, vamos ser sinceros,
2: cara. É um, um, pitaqueiro, um pitaqueiro curioso, um pitaqueiro qualificado. Mas no livro Skin the Game, eu, eu gosto muito do Taleb, né? Uh, no livro Skin in the Game, ah, o Taleb fala muito que a medição de um evento sobre uma multidão não deve ser feita da mesma forma que a medição deste mesmo evento sobre um indivíduo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer exatamente? Né? É, se 100 pessoas forem ao cassino, ah, algumas pessoas ganharão e outras pessoas perderão. E se 100, Todos os dias grupos de 100 pessoas entram no cassino e todos os dias algumas ganham, algumas perdem, E esse é um fato social. Se você pegar e analisar uma única pessoa, você vai perceber que é impossível medir esses comportamentos. Ou seja, um cara vai entrar no cassino e ele vai perder. O outro vai entrar e ganhar um monte de dinheiro. O outro vai entrar ganhar um monte de dinheiro e depois perder dinheiro. Ah, o que eu acho que valida esse comportamento? Você tem uma pessoa que vem de conselhos, e essa pessoa junta 300 ou 400 pessoas no mesmo lugar, e é claro que dessas 300 ou 400 pessoas, duas, três, quatro ou cinco, terão sucesso inevitavelmente, e elas acabam virando o case de sucesso, e por virarem o case de sucesso, elas chamam outras pessoas eu acredito que seja mais ou menos isso que acontece
1: com relação ao senso crítico, vamos falar sobre a massa de seguidores, você acha que falta um pouco de senso crítico, um pouco mais é, de leitura, leituras aprofundadas, né? Porque assim, tem muita gente que lê, mas lê coisas superficiais e acaba é, ficando nesse raso, e quando surge alguém é, repetindo esse discurso, o cara tá lá aplaudindo, né? Se o cara fala bem, se ele se apresenta bem, ele acha que aquele conteúdo ali é, é relevante. Você acha que falta um pouco de senso crítico nas massas aí, cara?
2: É engraçado porque a gente não pode exigir senso crítico da massa, né? Gacet, o filósofo espanhol uh, que escreveu Rebelião das Massas e cunhou o conceito de massa pela primeira vez, Otec Gasset caracteriza a massa justamente como um conjunto de indivíduos médios que não são capazes de serem extraordinários. Então, exigir uma leitura crítica da massa, exigir um comportamento crítico, leituras aprofundadas. É, é quase que uma é quase que utópico, não é? Uh, o que eu acho é que conforme o, o sistema desenvolve, conforme as pessoas vão se comunicando, estudando no seu ritmo, elas vão percebendo naturalmente que existem excessos que vão sendo cometidos. Hoje o nosso mercado ele é muito mais preparado do que era 4 ou 5 anos atrás. Hoje houve o fenômeno da Betina, por exemplo, né? eu não vou entrar aqui no mérito de se é verdade, se é mentira, se é isso, se não é, mas bastaram 5 minutos de Betina para que já houvesse uma sequência de comunicadores dizendo olha, é possível, olha, não é possível, olha, eu fiz as contas, olha, eu não fiz as contas. Ah, 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 ah. O controle do ambiente não parte do aumento do nível de consciência da massa, do público, eles estão preocupados com coisas mais importantes, como pagar os próprios boletos, manter os filhos na escola, comprar comida do mês. O estado de consciência e de bom senso deve partir dos comunicadores. Que ao observarem excessos, tem quase que obrigação moral de dizer: ei, isso daqui é um excesso, cara, será que é assim mesmo? Eu acredito mais ou menos nisso.
1: Tem que reconhecer que você deu uma grande contribuição para a evolução desse senso crítico, né? Depois é, do seu artigo, muita gente passou a querer a, a identificar ali os empreendedores de palco. Quando alguém via com, com um discurso um pouco mais vazio, ah, empreendedorismo de palco. Você acha que o empreendedorismo de palco hoje, né? Em 2019, ele já morreu, ele enfraqueceu. Depois é, dessa tua observação aí da publicação do teu artigo, não?
2: Quando um comunicador dá nome a um evento... Fica muito mais fácil você analisar esse evento... E você reconhecer esse evento... E você colocar ele dentro de uma caixinha... E aí ele fica mais visível... Assim, Quando algo não tem um nome... É mais difícil você encontrá-lo imediatamente... Acontecendo na sociedade como um todo... Eu acho que é mais fácil... Eu acho que as pessoas estão amadurecendo... Eu acho que depois de eventos como... Essas telex-free da vida... Que quebraram e sumiram... As coisas estão melhores... Estão mais maduras Mas esse tipo de comportamento Definitivamente ele não some Todos os dias malandros acordam Todos os dias é, é, inocentes Acordam e quando eles se cruzam Saem negócios né? é, essas, essas coisas vão continuar acontecendo Eu acho que houve um momento de excessos Isso é engraçado É interessante também porque assim, Quando o empreendedor de palco surgiu O termo ele foi tão forte Ele significava tanta coisa Que ele gerou um efeito contrário também, excessivo. De repente, todo mundo começou a virar empreendedor de palco. Sim, passava estava ah, estar então tá no palco,
0: subiu...
2: né? <risos> Ícaro, você escreveu sobre empreendedorismo de palco, mas eu te vi no powerhouse, então você é um empreendedor de palco também. As pessoas meio que tiraram, a, 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 saíram do armário e falaram agora tudo é empreendedorismo de palco. Chegaram a falar que o Flávio era empreendedor de palco, né? Então, houve esse movimento excessivo do outro lado, mas eu, eu acho que a tendência agora é o ajuste. Nem tanta inocência, nem tanto excesso. Naturalmente as pessoas vão encontrando o melhor banquinho do ônibus.
1: Cara, a gente pode falar que a gente teve todo um movimento aí nos últimos, vamos dizer assim, vou pegar lá por 2011, de 2011 para cá, um movimento empreendedor. Então veio também a influência do Flávio ali com geração de valor e muita gente passou a admirar os empreendedores. Antes os empreendedores eram meio que mal vistos aí na, na sociedade brasileira. Hoje em dia empreender está na moda. E muita coisa se deve também, em virtude aqui, aos empreendedores de palco também. né? Assim, eles tiveram um efeito positivo que, de uma forma ou outra, Acabaram despertando aí o desejo de empreender, ou pelo menos a admiração pelo empreendedor. Tá? Você acha que a gente vem amadurecendo, agora o nosso cenário empreendedor brasileiro tem amadurecido aí nos últimos anos?
2: Cara, eu costumo falar que as pessoas falam: ah, os livros do Paulo Coelho não são bons. E eu sempre digo o seguinte, a primeira coisa eu falo, cara, como é que alguém que se posiciona e vende tão bem, algumas qualidade ele deve ter, não é? Provavelmente ele tem, e eu acredito que de fato tenha. Então busque gastar a sua energia e o seu tempo encontrando quais são as qualidades que ele tem, editorialmente falando. Mas, voltando à qualidade dos seus livros, ainda que o Paulo Coelho não produza bons livros, ele traz as pessoas às livrarias. E no meio dessas no meio dessas prateleiras, se você encontrar um livro ou outro, você vai acabar levando. Melhor lê-lo do que não ler nada. Então, ainda que o movimento do empreendedorismo de palco tenha causado essa, esse momento onde pessoas vendiam pacotes de ar a preços altíssimos, primeiro, ah, lógico, muita gente saiu lesada, mas eu sempre tendo a olhar a parte boa da história. Ah, você desenvolveu uma indústria de treinadores, de coaches e de mentores mais competentes, porque essas pessoas começaram a perceber que de fato elas precisavam trabalhar de forma a, a, a mais profissional e não apenas a dar pitacos e conselhos segundo você trouxe muita você trouxe para muita gente você despertou em muita gente o desejo de empreender com responsabilidade você desenvolveu o ecossistema você aumentou o número de pessoas que de alguma forma começaram a pensar em ter o seu próprio negócio é muito que o Felipe Miranda fala da empíricos que é outra empresa muito polêmica o Felipe fala cara, Sempre que eu dou um tiro desse, o fim do Brasil, a grande virada, a campanha da Betina, gostando você ou não das minhas campanhas, nós aumentamos a base de investidores no Brasil, porque a maneira que a gente chega para falar de dinheiro para gente que pelas vias naturais não é, alcançaria esse termo, ou porque não gosta, ou porque não tem interesse, ou porque está só ligado no Netflix. Então até mesmo nessa nessa posição existe quem enxerga a parte mais cheia do copo né então assim cara nos excessos muita gente tomou lição muita gente tomou um, uma rafeira da vida e aprendeu muitas coisas muita gente percebeu qual era o caminho mais correto então até nisso houve a parte produtiva da coisa oh, 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 oh
1: e agora falando dessa tua produção de conteúdo, né? Eu falei aqui no começo que você produzia muita coisa ali no, no Facebook. Há pouco tempo você deu uma migrada, migrada não, tá produzindo nas duas plataformas, né, no Instagram também. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência de produzir conteúdo, um conteúdo gratuito que você faz ali diariamente, né, e que é extremamente enriquecedor. Qual que é a sua estratégia aí com relação a essa produção de conteúdo gratuito aí na internet? Aí já vem uma dica do empreendedor Ícaro, né?
2: Eu sou um produtor de conteúdo Quase que incurável né? Eu estou vivo, eu estou, enquanto eu estou acordado Eu estou comunicando então, E eu falo que copywriting Eu falo que produção de conteúdo As pessoas acabam confundindo muito com escrever Ah, Icaro, você escreve posts Então você escreve coisas Icaro, o que, que você faz? Você escreve para as empresas? Copywriting é a produção de conteúdo em qualquer formato Então, fazer um vídeo é copywriting Um documentário é copywriting Um mini documentário, um stories, uma live Produzir conteúdo de maneira organizada E não no mero improviso E dependendo do improviso até esse Treinado é copywriting também É função do redator publicitário Eu acredito que conteúdo é a única propaganda Que o cliente recebe de você e ele pede mais Ninguém vira para mim e fala, Ícaro, para de produzir stories que você está me atrapalhando, que eu já não aguento mais, para de produzir posts. É o contrário, as pessoas pedem mais. A, a, a grande, o grande segredo na internet para marketing de conteúdo, para se comunicar e para alcançar e engajar mais pessoas, é ajudá-los, o segredo é servir, eu falo isso para vendedores, eu falo isso para empresários, eu falo isso para gestores, eu falo isso para mentores, sirva, sirva, conteúdo gratuito gera negócios milionários, ah, Icaro, mas eu faço uma live e tem três pessoas, eu faço uma live e tem quatro pessoas, é assim que se começa, quando você começa a aliar, produção de conteúdo gratuito, de alto nível, e técnicas simples, eu não estou falando de coisas complexas, eu não estou falando de programação de alto nível, coisas simples como um bom público semelhante, um bom público personalizado nas suas redes sociais, você alcança resultados fantásticos que eu tenho certeza que você nunca imaginou que seriam possíveis no espaço tão curto de tempo.
1: E assim, uma coisa que me chama a atenção, eu percebo a evolução do teu texto, sempre foi muito bom, mas eu percebo sacadas cada vez mais geniais. E aí eu queria pontuar isso aqui. Escrever deixa a gente mais inteligente, Ícaro?
2: Cara, escrever nos deixa mais inteligentes, ler nos deixa mais inteligentes. O cérebro é muito mais parecido com o um músculo do que nós imaginamos. Quanto mais você usa o seu cérebro, mais aditivado ele fica, mais produtivo ele fica, quanto mais você se concentra mais, você se concentra ainda mais então você consegue Por que, que as pessoas abrem um livro e falam nossa, que saco, nossa eu não consigo ler, porque elas não acostumam-se é como se fosse na Smart Fit agora e falasse, é, cara, eu quero levantar agora 80 quilos de cada lado no supino você tem que fazer isso de maneira gradual então ler, escrever ah, Icaro, eu não escrevo porque eu tenho medo Eu não escrevo porque eu não me sinto bem Eu não escrevo porque eu não sei usar as vírgulas Mas se você nunca ler E se você nunca escrever Se você não estudar isso Se você não vivenciar isso Você nunca vai evoluir É a mesma coisa de um vídeo As pessoas vêm até mim e falam Nossa, Icaro, mas você fala de maneira tão fluente no, no, Nos stories Você fala tão bem nos vídeos você, dá uma, você tá dando um podcast aqui Pra essa audiência enorme Nem está tremendo, não é? Porque eu faço isso muito se vocês pegarem os meus primeiros vídeos lá em 2010, eram horríveis. Inclusive, eu quero torná-los públicos novamente para os meus alunos, para que eles vejam como eu era horrível. Em 2015, eu tinha três curtidas no Facebook. 2015 é pouquíssimo tempo atrás. Então, em 2010, eu era incapaz de falar com uma pessoa sem desviar o olhar, porque eu sentia que eu falava muito mal. O que, que resolveu isso? Genialidade, aptidão natural, um dom divino. Não, trabalho. Aristóteles dizia que excelência é repetição, repetição é o hábito. Então, assim, o hábito ele é capaz de moldar qualquer uma das suas habilidades, desde que você seja ah, persistente o suficiente para continuar por um longo período de tempo repetindo uma atividade onde você não é bom, mas que você deseja continuar nessa repetição até que você se torne.
1: Me conta um pouquinho como é que é o teu processo para... Se tornar realmente experte em um assunto, né? você contou isso num post, eu achei extremamente interessante, que você tem toda uma metodologia ali para dominar realmente um assunto e para depois é, poder ensinar as pessoas sobre esse assunto. Conta um pouquinho para a gente como é que é o teu processo.
2: O grande inimigo do processo de aprendizado, ele não é nem tanto a ausência de tempo, e sim o ruído. As pessoas falam, é muito comum as pessoas dizerem, cara, o ativo mais precioso que você tem é o tempo. Você já deve ter ouvido isso, né? O ativo mais precioso que você tem é o tempo. Mas não é. O ativo mais precioso que você tem é o foco. Porque você tem 24 horas por dia. Todos nós temos 24 horas por dia. Mas nós temos, talvez, 45, 50 minutos que nós estamos extremamente focados. Então, o foco é muito mais raro do que o tempo. Então, se você quer aprender uma habilidade nova, qual que é o teu grande inimigo? Não é a falta de tempo, e sim o ruído, a desconcentração, a perda do foco. Como que é o meu método de aprendizado? Eu quero aprender algo novo, por exemplo, sei lá. Eu queria Houve uma época na minha vida que eu queria aprender a fazer roteiros de documentários. Né? Eu falei, cara, eu quero fazer meus documentários. Era naquela época, 2016, Congresso Brasil Paralelo, número 1. Um. Eu falei, cara, eu quero ajudar a turma, eu quero ajudar de alguma forma... A fazermos esses roteiros E eu falei, bom, quem faz roteiro e quem ensina isso? Porque tem muita gente que faz e não ensina né Ah, tem esses caras aqui Eu vou escolher um deles Eu vou comprar todos os livros dele Eu vou assistir todas as aulas dele Apenas as dele E vou seguir os conselhos dele Até o ponto em que eu ponho em prática O que ele me ensinou esse é um outro ponto muito importante. As pessoas passam a vida inteira aprendendo e elas não põem em prática. Então, basicamente, se você quer aprender alguma habilidade nova, ah, eu quero aprender copywriting, quero aprender design, quero aprender vendas, quero aprender liderança, quero aprender gestão, quero aprender administrar o negócio. Escolhe dois ou três nomes de especialistas, de best sellers, de autoridades reconhecidas no mercado. Se puder ser um só, que tem uma literatura muito grande, escolha um só. Compre todos os livros dele, leia as teses, sites, artigos, veja os vídeos só dele e se proponha a, em 90 dias, 80 dias, 100 dias, já colocar aquele conhecimento em prática. Essa é a melhor forma que eu conheço para masterizar um conteúdo que você não tem total domínio até então.
1: Cara, pô, essa dica aqui é de ouro aí. Eu recomendo aí que o cara, quem estiver ouvindo, volte a fita, porque realmente, assim, você deu um caminho para como você falou, masterizar um conteúdo, qualquer disciplina. Você deu aqui o, a receita do bolo aí, cara. Mas É uma receita do bolo que é complicada, cara, né? A gente falando assim parece fácil, mas se assim, você se dedicar durante é, 90 dias pra aprender um conteúdo, focar naquilo ali, não é uma coisa simples, né, Icro? É como você falou, tem que desenvolver esse músculo aí, né, cara?
2: O seu grande inimigo é, acaba sendo o cansaço mental. Como eu falei, o cérebro se assemelha muito mais ao músculo do que a gente imagina. É, se você não está acostumado a longas jornadas de estudo Você vai perceber que você começa a ler o primeiro livro é, Com muito vigor Mas quando você está chegando ao final Você vai perceber que de, do nada Seu cérebro vai denunciar um estafo muito grande Então você vai precisar ver Netflix Você vai precisar ouvir uma música Seu cérebro vai te dizer Ei, já puxei peso demais Cara, eu não aguento E você desiste e vai fazer outras coisas Não existe problema em alternar, principalmente quando você está começando a ter longas jornadas de estudos, né, ou de trabalho, não existe problema você alternar dias produtivos com dias menos produtivos. O que não pode acontecer é você alternar dias produtivos com semanas improdutivas, porque aí o tempo passa e você não vê.
1: Oi, Ikeru, falando um pouquinho agora sobre marketing digital, eu noto também que você dá muitas dicas nessa área e você sempre fala, sempre dá conselhos para as pessoas que querem começar a empreender, que existe aí no universo digital, enormes oportunidades e até maneiras fáceis né, de se aproveitar essas oportunidades. Pode passar um pouquinho aí do, também desse beabá do marketing digital para os empreendedores iniciantes poderem aproveitar essas oportunidades
2: abundantes no universo digital? eu falo de marketing digital porque é o momento onde o redator consegue enxergar mais claramente mais rapidamente as suas habilidades David Ogilvy, que é um dos meus redatores favoritos né, um dos caras que eu me inspirei a vida inteira para escrever como ele ou para ser tão eficiente quanto ele David Ogilvy tinha uma frase que dizia se não vende não é criativo porque imagine que algumas pessoas discutam quem é que escreveu melhor, Machado de Assis ou Graciliano Ramos e ficam aquelas discussões enormes, que não chegam a lugar nenhum. Para o redator publicitário, aquele que escreve melhor, aquele que produz uma comunicação melhor, é aquele que consegue coleta melhores resultados. É aquele que consegue dar mais visão à sua marca, é aquele que consegue criar uma campanha mais impactante, é aquele que consegue criar um produto mais legal, é aquele que consegue... É, é, colocar na mente do seu público a ideia de que aquela marca, ou que aquele produto, ou que aquela, aquela solução é a melhor a ser tomada. Então, marketing sempre foi o meu grande playground, né? Eu, eu desenvolvo projetos na internet, para clientes ou para mim mesmo, há muitos anos. É. E nós tivemos projetos no mercado financeiro, nós tivemos projetos no campo da educação e da cultura... Nós tivemos projetos no campo do próprio marketing, desenvolvimento, redes sociais. E todos eles têm uma comunicação muito forte, muito característica, que acaba sendo a minha, a minha identidade. Né? Então assim, as pessoas têm um primeiro erro. Elas acham que para empreenderem no mercado digital, elas precisam ter muito tempo, muito dinheiro e um grande produto. E geralmente as três desculpas que elas usam para não empreender na internet são justamente o inverso dessas três. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro e eu não tenho um produto. Geralmente acabam sendo os três grandes impedimentos. O que é uma grande crença limitante, é uma grande mentira. Você não precisa de toneladas de dinheiro para empreender. Você não precisa de uma grande ideia. Existem rodas e rodas que funcionam muito bem na internet sem que você precise reinventá-las, e você não precisa ter muito tempo. Você pode começar como uma atividade lateral, esse side job, né, como atividade secundária. Você pode começar usando Duas horas por dia do seu trabalho Após o seu trabalho Para desenvolver essa habilidade O chamado trabalho depois do trabalho É esse que te enriquece O que te enriquece é o trabalho depois do trabalho O que você precisa entender é o seguinte A indústria de educação, por exemplo É uma indústria de 16 trilhões De dólares globais a indústria de educação, o EAD, a, 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 o que nós estamos fazendo aqui, um podcast, ou um curso digital, ou um infoproduto que seja, é, é uma indústria crescente, onde as pessoas querem cada vez menos sair da sua casa para perder tempo. Quem é que não sente que a faculdade poderia ter sido feita numa quantidade menor de tempo, se não houvesse o entra, o saia, o lanche, o trânsito, o professor que interrompe os amigos, poder gravar o vídeo, poder voltar, assistir a hora que você quer, o horário que você quer, na velocidade que você quer, então a educação, por exemplo, é uma grande vertente. E você vai me dizer que você não tem conhecimento sobre absolutamente nada numa clave maior do que as outras pessoas. Você não tem um hobby, você não tem alguma coisa que você gosta de passar o tempo estudando ou lendo sobre. Muitas vezes está aí a oportunidade de você criar o seu primeiro produtinho na internet e você acha que, na verdade, é tudo muito distante, muito difícil de ser realizado.
1: E é interessante observar também que existem esses marketplaces onde as pessoas estão ali consumindo, né? Você pode falar aí, é, a gente pode pegar aqui o caso do Hotmart, do Monetize, existem pessoas que estão lá dentro consumindo os produtos que são vendidos ali pelos produtores de infoprodutos, né?
2: Existem mais até, existem afiliados. Exato. Muitas pessoas não sabem que existem afiliados que são profissionais específicos cuja tarefa é vender determinado produto. Então você fala olha, eu tenho aqui um excelente curso de violão, eu tenho aqui um excelente curso de inglês, eu tenho aqui um excelente curso de copywriting, mas eu não sei vender, eu não sei encontrar essas pessoas. Eles têm profissionais que te dizem, me dê uma comissão que eu vendo para você. E aí você tem o outro lado da moeda que é muito interessante é as pessoas acham que para vender você precisa produzir muito conteúdo, para ganhar dinheiro né, na internet, todo mundo fala ganhar dinheiro na internet, como se não fosse ganhar dinheiro offline ou online, não fossem atividades muito parecidas ah, as pessoas acham que você precisa ter uma grande página postar stories todo dia postar ah, o Ícaro posta muito porque de fato eu sou um comunicador que está inclinado a produzir muito conteúdo mas imagine o seguinte, imagine que você queira ah, ganhar um dinheiro levantar um dinheiro extra Mantendo o seu trabalho, sem precisar criar uma rede social, sem pôr a sua cara em algum lugar, sem fazer stories, sem fazer post, sem fazer banner, sem fazer site, sem fazer landing page, sem fazer nada, sem fazer um funil, sem escrever um e-mail, você quer apenas ganhar um dinheiro. Ainda assim é possível. Se você treinar ou estudar técnicas de vendas, por exemplo, vender por WhatsApp, técnicas de fechamento no WhatsApp, ou técnicas de fechamento pelo telefone, você pode chegar até um influenciador e se apresentar como um vendedor, se apresentar como um uh, fechador de negócios. E você fala, olha, eu posso vender os seus produtos, eu posso vender os seus treinamentos, e o que eu vender, eu tenho 20% ou 30% de comissão no WhatsApp, no telefone. Você não precisa criar nada, você pega o trabalho desse influenciador, se não tiver, às vezes você cria o produto para esse influenciador, e ainda assim, sem nada e nenhuma estrutura, só com o telefone, ainda é possível fazer uh, um volume de receita bem legal. Cara, e eu
1: esqueci de falar aqui no começo do programa que além de ser teu admirador, eu sou também teu aluno agora do curso de Copywriting é, e eu achei fantástico, tô ali cursando as aulas, cara, e é impressionante a tua capacidade, a tua bagagem, toda a tua experiência no assunto, né, e que você entrega, assim, de forma magistral aí nesse curso, parabéns, cara.
2: Cara, é uma satisfação muito grande, porque eu te acompanho desde eu nem lembro quando, da primeira versão do site eu te acompanho. É, é você, não, um... você não era eu... nem
1: nascido, Icaro. Porra, tava falando.
2: <risos> primeira já, versão já, lá já, em
1: 2004, cara.
2: Já foi, já foi muito tempo 32 anos eu já tô, né? Então talvez não seja a primeira, mas uma das primeiras. É. Eu disse pra você uma vez que você, junto com os meninos do Jovem Nerd, vocês são os produtores de conteúdo mais resilientes que, eu, que talvez existam na internet oh, brasileira, né? Olha que honra. Porque, é, as gerações passam, as pessoas crescem, têm seus filhos e tanto você quanto os meninos do Jovem Nerd continuam fazendo o que gostam, continuam ajudando milhões de pessoas, continuam desenvolvendo o ecossistema na internet, continuam fornecendo ferramentas fantásticas para as pessoas tocarem seus negócios, conseguirem carreiras melhores, conseguirem o emprego dos sonhos, enfim, atingirem os objetivos que vocês querem. Saber que você é meu aluno atualmente no Copywriting... Cara, me dá uma honra tremenda, tremenda... E é um prazer genuíno... É um prazer de verdade saber disso... E um outro ponto interessante sobre essa situação... É que as pessoas perguntam o que é Copywriting... E elas falam... Ah, mas é um curso para aprender a escrever bem na internet? E aí volta aquela antiga questão... Copywriting, ele serve para comunicação... Redes sociais assessoria de imprensa para jornalistas, para empresários, para vendedores, para fechadores de negócio, para afiliados, para produtores... Todas as pessoas se beneficiam do escrever e do falar bem.
1: Não, é isso que tu tá falando é, é muito forte, porque a gente usa isso para tudo. Seja para mandar um e-mail com uma proposta, você tá lá colocando as técnicas. Se você vai absorver, depois vira uma coisa natural. Né? Mas é importante você aprender ali a técnica mesmo, os fundamentos daquilo ali, porque você vai que nem lá o Karate Kid, né? Numa hora você tá executando aqueles movimentos de forma natural, né? espontânea, né?
2: Cara, tem uma coisa muito, muito, muito forte que eu falo assim, que eu falo há pouco tempo, porque há pouco tempo que eu percebi isso, né? Eu já tinha essa intuição, mas nunca havia verbalizado isso. As pessoas falam muito sobre a diferença curricular que você acrescenta à sua carreira ou ao seu portfólio como profissional quando você aprende inglês. O profissional que fala inglês é um profissional muito mais valioso, um profissional com reserva de mercado, concorda comigo? Qual é a única língua que adiciona mais valor profissional ao seu currículo, a você como profissional, do que o inglês?
1: O português, cara. O português.
2: <risos> Falar e escrever bem é a maior reserva de mercado que existe, porque a maioria das pessoas saem da faculdade sem saberem isso. Se você é um vendedor, qual é a melhor coisa que pode existir para que você venda? bem, falar bem, escrever bem, saber ter as estratégias corretas dentro de um inbox, saber o que postar no Instagram, saber o que postar no Facebook, saber o que postar nos seus anúncios. Qual é a diferença de uma boa campanha para uma propaganda chata? É a redação, é o roteiro, é o script, é o que você escreve num banner. Qual é a diferença de um artigo que vai ser escrito, as pessoas falam, ah, tem que escrever para ser visto. Você pode escrever o quanto você quiser, se você não souber o que escrever, 100% do seu tempo, da sua energia, do seu conhecimento não serão vistos, vão ser dragados pela segunda, terceira, quarta, quinta página do Google e ninguém vai ver nada. Então, copywriting é o combustível para qualquer negócio, qualquer carreira ou qualquer vocação. Falar bem, escrever bem e saber o que falar na hora certa é o maior diferencial de mercado que você pode conseguir.
1: Aqui no Administrador, seja qual for a função, a gente tem aqui algumas etapas de seleção e a gente procura ver como a pessoa se expressa escrevendo. Qualquer função, não é só para jornalista. Né? Se o cara vai trabalhar com vendas, se ele vai trabalhar com edição de vídeo, o que for, a gente procura analisar o texto dele. Você falou do, do Ogbe, né? eu sou fã também dele, do, do livro Confissões, de um publicitário, e ele tem uma frase lá que, para mim, é um guia também. Quem escreve bem pensa bem. Então, você, quando você pega uma, uma boa redação, alguém que sabe escrever bem, você sabe que aquele cara é inteligente, ele pensa bem, ele vai saber resolver
2: outros problemas, além da escrita, né? O Confúcio, ele tinha uma frase que era muito repetida pelo Enéas, aquele político barbudo. Meu nome é Enéas, os mais novos não vão lembrar, mas... Quer que eu faça uma imitação
1: do Enéas aqui em 15 segundos, cara? Vamos lá, vamos lá. <risos> vamos lá, prepara aí, é a primeira vez que eu vou fazer isso aqui publicamente, vamos lá. <risos> Os políticos são como os macacos que pulam de galho em galho à procura da melhor sombra. Eternos caçadores de votos. Novelas, músicas e apertos de mãos até novembro. Depois, adeus compromisso. Inflação, fome e miséria até as próximas eleições. O meu nome é Enéas. <risos> o mais incrível é que
2: você decorou o discurso do começo do <risos> fim. Esse é de 89, cara. Mas o, o mais incrível, cara... É que tem uma entrevista com o Jô Soares, em que o Jô Soares fala, Enéas, por que tão estereotipado? E o que o Enéas fazia era copywriting. Ele dizia, eu não conseguia concorrer com os grandes políticos. Eu não conseguia concorrer com os grandes conchados. Eu tinha apenas cinco segundos de televisão. Eu precisava criar um o que a gente chama no copywriting de tiro de alerta, você tem que ter um bom tiro de alerta, você não escreve para ser lido até o último parágrafo, até a última linha do seu texto, você escreve para ser lido até a próxima sentença, você fala num anúncio para conquistar os próximos cinco segundos e depois você fala para conquistar os próximos cinco segundos, então se por exemplo, se eu chego para você e falo, e aí, cara, tudo bem? Você quer, você gostaria de saber mais sobre ah, o meu curso de copywriting? Ele pode te ajudar sobre isso, sobre aquilo? vai falar, não. Está querendo me vender alguma coisa? Agora, se o meu tiro de alerta é, fala, Leandro, tudo bem, cara, me diz uma coisa: qual é o maior problema da sua empresa? Pum, conquistei mais cinco segundos. Porque as pessoas gostam de falar sobre elas e não de ouvir sobre outras pessoas. Então, o Enes, ele falava sobre Confúcio, ele dizia assim. Confúcio dizia que se tivesse que salvar uma coisa, ele salvaria a língua. Porque sem a língua, as pessoas não sabem dizer o que precisa ser feito. E se as pessoas não dizem o que precisa ser feito, o que precisa ser feito não é feito. E se o que precisa ser feito não é feito, a justiça não é feita. E se a justiça não é feita, a moral e os costumes decaem. E todos viverão em escuridão. Então... A manutenção da língua para um profissional, a manutenção da língua para você. Se você é empregado, CLT, se você é, 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 é patrão, se você é ah, um mentor, um profissional autônomo, se você é um estudante, eu te garanto, o melhor cartão de visitas que você vai ter é falar bem. Porque mesmo antes de perguntarem para você se você fala inglês, eles vão perceber qual é o nível do seu português. Cara,
1: que fantástico. Pô, Ícaro de Carvalho, olha aí, cara, vocês têm que grudar nesse cara. Procura aí Ícaro de Carvalho em qualquer rede, você vai achar de primeira. Se você não segue ainda, gruda nele, que vale muito a pena. Ô, Ícaro, quero te agradecer muito, cara, mas muito mesmo pelo nosso Café com DM de hoje. Aqui você deu mais uma vez. Eu, fora tudo isso, eu esqueci de dizer que você é um professor também, né, cara?
2: Cara, o talvez a atividade, talvez a atividade mais honrosa que eu tenha dentre todas as minhas atividades. É sou um pouquinho de redator, sou um pouquinho de vendedor, sou um pouquinho de palestrante, sou um pouquinho de produtor de agência, né? Sou um pouquinho de criativo da agência, é, mas de todas elas, professor pelo novo mercado é a que mais me orgulha, porque é aqui consigo enxergar a transformação acontecendo mais perto.
1: Cara, e eu tenho orgulho de ser teu aluno aí, viu, Icaro? Tô aprendendo muito contigo.
2: Cara, que satisfação. Eu espero que os ouvintes tomem consciência da importância de escrever bem, das técnicas corretas para posicionamento, ocupação de espaço, preparo do terreno. Uma venda não é concretizada na hora da venda, uma venda é concretizada no primeiro minuto de contato com o cliente. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir colher resultados que vocês nunca imaginaram.
1: Muito bom, valeu demais, Icaro. Cara, quero tomar café contigo mais vezes, viu, mano?
2: É sempre um prazer, muito obrigado.
1: Valeu, um abração, cara. Tchau, tchau. Pauleira galera, Ícaro de Carvalho. Cara, eu queria tomar esse café há muito tempo e finalmente saiu esse nosso bate-papo. Eu sou fã do Icaro, falei aqui várias vezes, mas estou falando aqui de novo para vocês porque realmente é uma coisa muito sincera, é muito espontânea da minha parte e faço questão de deixar isso aqui registrado. Sou fã do Ícaro, aprendo muito com ele, acompanho todo o trabalho dele, tudo que ele fala é, diariamente nas redes sociais, sempre levo em consideração, porque é uma pessoa muito inteligente e a gente tem que seguir essas pessoas, as pessoas que acrescentam algo nas nossas vidas e o Ícaro, sem dúvida, é uma dessas pessoas, é uma dessas referências. E é isso aí galera, termino mais uma vez, sensação de dever cumprido, missão cumprida, entregando para vocês mais um conteúdo semanal fantástico aqui no nosso Café com ADM. A bronca é que toda vez que a gente tem uma entrevista com um cara como o Ícaro de Carvalho, a nossa responsabilidade aqui aumenta, mas pode ficar tranquilo que na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui para você, beleza? Então é isso aí, galera. Até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!